0: 大家好，我是雨白，我是一只羊。你正在收听的是油条配咖啡。今天呢是二月二十七号，星期一。但是今天这期节目有点不一样，这是我们为了参加 Pod Jam 特别制作的节目。Pod Jam 是什么呢？就是大家随机组队、随机抽取题目进行限时播客创作的这么一个活动。那我和小杨抽到的主题就是私人空间，我们需要围绕着这个主题进行创作。刚开始抽到这个题目，当然是有点懵的。想来想去，我们油条配咖啡决定基于私人空间这个主题。看看有哪些与其相关的商业领域和非常有意思的资讯和动态。嗯，私人空间这个概念实在是太广阔了。第一个想到的就是男人的车库，就
1: 是就是一个家里面就是有一个小小的角落是一定属于男人的，就是那种私人空间。然后还有就是像浴缸这种完全属于你自己的私人空间，还有什么树屋啊什么的一大堆。那最后还是露营这样一个在大自然中人类给自己创造的私人空间，引起了我最浓厚的兴趣。那所以今天我就借题发挥。和大家聊一聊这个赛道最受瞩目的国产品牌之一慕高迪。呃，那雨白，你选到了什么呢？
0: 哎，男人的车库有什么鬼啦？其实我之前想到了一些，比如说聊聊耳机。因为我是一个走在路上一定要听歌的人，我经常会觉得耳机一戴，相当于在整个公共空间里给自己创造了一个私欲。但是鉴于一只羊同学的男性视角，我决定从女性视角出发，叠加私人空间这个主题。于是，我决定聊聊这几年蓬勃发展的女性情趣用品。毕竟，没有比情趣用品更私人空间的了吧。哎，我真的是很拼。我也觉得，
1: 就是雨白完全为了这个活动豁出去了，完全不理会这个节目。你妈妈也在听的。不过
0: 呃，阿姨哎、呃，请见谅啊。我们就是正式这个，<笑>呃，对我我我们是呼吁大家正式这个新兴的赛道，而且我们会从商业的角度来聊聊这个话题。而且不得不说，选择这个主题，我下了很大的决心，因为我已经想象得到未来一个月我的购物软件还有各种社交媒体的信息流都是什么样的画面了。嗯，肯定就非常精彩、哦，我真的太拼了。<笑>那行，那今
1: 天的这个正式的正餐呢，就从我们这个露营开始啊。不知道我们的听众里有多少朋友露过营呢？那我记得我举手、哦，对哦，哎，但是你那一次没有过夜啊。还不过夜还不行。<笑>我记得在去年露营风最大的时候，就连一位长辈都来有去向雨白咨询，哎，在北京要怎么露营呢？哎，但是今时不同往日，就很明显的感觉哈，随着防疫政策的转变，大家想去哪儿就去哪儿。我觉得露营就听上去像是一个昨日黄花，已经过气了。那牧高笛是国产的户外装备这个赛道唯一一家上市企业嘛？那它的公开数据其实也能对应上我的。这个感觉，在最近的一份交流纪要当中，穆高迪他说，二零二三年上半年将经历百分之十到百分之十五的订单下滑。哎，那雨白，你其实有听过
0: 穆高迪这个品牌吗？完全没有哎，我一点概念都没有。是因为想要提起的这个品牌，我才知道有这么一回事。因为我感觉在过去一年中，露营的风虽然很大，但是露营的设备、器具品牌。好像没有得到特别多的曝光
1: ，嗯，或者是说，我觉得真的比较分散，没有跑出一个非常头部的这个品牌出来，而且现在已有的，呃，大家会选择比较高端的，像日韩的什么的。虽然说羽白没有听过莫高迪这个品牌，但是他。的确非常的红，而且特别是在资本市场上受到了非常高的关注。在二零二二年四月初，也就是在清明节假期前后，穆高迪的股价从四十块钱涨到了一百多，就在那几天之内。而且，呃，我之前是没有关注股价啦，但是那段时间我作为一个恨不得全天都在线的网瘾女孩，就对这个呃趋势也非常的有体感。不管是小红书还是朋友圈，露营出现的频率真的就是越来越高了。就你能在社交网络上感受到季节的切换，突然从滑雪集体变成了露营。以线下来说的话，我自己也有体感，就是在五一节假期的时候，不是咱们亮马河河边就出现了壮观的城市露营风景线嘛？大家就是拿着椅子就在那个河边看书什么之类的。那个 GQ 实验室还出过相关的这个吐槽，对吧？那在这个阶段，穆高迪这个品牌，它在资本市场上又这么受欢迎，在这个流量平台上，消费者也确实是买单，他就趁着这。第一波流量的红利，低成本快速的获取了大量的用户。莫高迪它就是户外装备，就是都卖嘛，呃，就是不管是你要用到的椅子呀、桌子呀、什么天顶帐篷啊，它都是卖的，呃，然后在天猫旗舰店上面就是销量也特别的好。然后呃，像是我自己的话，我是买了一个它的那个椅子，当时就是各种比价之后，会觉得它的性价比是最高的，呃，然后也也。就是比我想象中要便宜很多，就几十块钱就买到了，就不像是一些日韩的品牌，可能一把椅子就要三四百块钱
0: 。这个椅子是那种可折叠的那种户外椅吗？那它和比如说我在拼多多买上一把几十块的折叠椅，或者买个马扎，它的区别是啥？
1: 就因为我在拼多多上面也搜过嘛，有可能你直接搜出来的就是慕高迪的这个品牌的。啊，然后或者是说一些抹去品牌的那种没有任何品牌的呃那种椅子的价格也和慕高迪的差不多，就是它是一个很亲民的
0: 一个选择。OK， 你今天还有带着这两把椅子出去露营吗？哦
1: ，我之前就没有带它出去露营，我只是觉得把它放在家里面看电影很舒服。
0: <笑>嗯 ，OK， 也是意想不到的用途呢。
1: 啊，是呢，而且就是因为很便宜嘛，所以如果搬家什么的也非常的方便，所以说非常推荐大家也入一把哦。就是呃，我刚刚跟雨白介绍的这个很便宜的椅子啊，他说实话就是一个入门级的产品嘛，这也是接下来木高迪策略的一个重点，就是他们有官方回应说，他们在今年的目标就是打这个入门级的产品，积极的拓宽这个用户。呃，我觉得呢，这个路确实是大有可为，因为我观察了一段时间之后，我会觉得说，呃，对于一个完全没有接触过露营的人来说，他可以很容易的为两把椅子花钱，但是未必会见得愿意一口气我什么都没有尝试的情况下就去买一个非常贵的户外的装备。那我从这种便宜的东西开始入手，他对你的品牌产生了信任度之后，诶，那其实你这个品牌未来的路就更好走了嘛，只不过可能还需要花更多的时间。那呃，总的来说，我觉得露营它成为去年那样一时的潮流。是各种巧合积累而成的，比如说，呃，像是这个供应端有这个设备生产商以及相关的商家，他们看准了，哎，好像是个风口，我可以积极的就备战备战。然后从需求端来说，大家又受这个疫情防控政策的影响，嗯、呃，尽量想就省点心，只去公园里面呃躺着。然后社交平台也有一个推一个新的生活方式的这么一个需求，哎，这些各种各样的因素集合在一起，露营它才成一个潮流，但是。如果说露营它想成为一种真正被广泛接受的生活方式，这个露营的品牌、户外的这些设备，我们国产的这些像牧高笛一样的公司，想要长期的发展下去，而不是只做一个贴牌生产的这么一个厂家，那他需要的时间那就可太多了。比如说整个产业链上面，他从露营营地呃变得更加的多样化，各地政府去支持他的建设，然后还有露营营地本身的这种。软件、硬件、设施、服务得更加成熟吧。嗯，所以我觉得还是有非常长的路要走。我觉得露营这么好玩的事情，真的不应该像烟花一样，就是偶尔绽放一下，然后突然就销声匿迹。我觉得未来的前景还是会比较好的吧，就毕竟有日本和韩国的这个先例在先。我觉得
0: 就是像我们国内的企业，未来想要做好也是完全有可能的。嗯，非常的期待。我希望露营平价化这件事情尽快的发生。希望听到这期节目又有条件的朋友，多带我和小杨出去玩。那我们。就来听一下今天的第二条资讯吧。哎呀，我觉我觉得大家其实听第一条的时候都心不在焉，因为大家都很想听第二条，呵呵所以才放在第二条嘛。提升完播率？对，这就是一个 hook。说到情趣用品，其实我们大部分人的第一印象可能会想到男性消费者，但现在事实上，女性群体的它的消费势头是非常猛的。这种所谓的月季经济，它其实带动了女性情趣用品的领域迎来了很大的突破。之所以想聊这个赛道，不只是因为我们抽到了私人空间这个题目，也是因为这一类女性用品，它其实在播客做过了很多的投放。那我相信，喜欢听播客的你，尤其是女生，在过去一两年，应该或多或少在一些知名播客上看到过一些。类似的广告，一些打着宠爱自己、女性解放等旗号的小玩具品牌，比如大人堂，这可能是一个知名度最高的女性用品品牌，还有小怪兽、BU、淘几等等等等等等，这些你听过吗？没有，一
1: 个都没有。就是我会觉得，我虽然说经常看到这些广告嘛，但是我一个记住
0: 名字的都没有。啊，我会，因为我会很好奇。<笑>呃，我为什么会好奇？第一个，因为它们的形状都长得很有趣。就是因为我们传统印象中，这种女性用具它可能就是 vibrator， 就是震动棒，但是现在的女性情趣用品明显是做的各种花里胡哨，什么小鸟形状，什么桃子形状。然后我看到的时候，我就会在想说，这个东西到底是怎么运作的？啊、嗯，然后我就会就会查出这是什么品牌？诶、哎，这个品牌我没听过，那它是什么属于什么公司的？它一共有推出什么样的产品？那这个产品销量好不好？然后我就会。一路这个研究进去，但是这个利益相关啊，我我目前并没有持有任何的女性情趣用品。嗯、听到了呢，这不是为了撇清关系，而是我对这个类东西到底好不好用、性价比高不高的事情一直很怀疑，这也是促使我进行这条资讯资料整理的一个很大的原因。那首先我们先定义一下问题，我们刚才所讲的这个女性情趣用品，它其实包括但不限于调情用品，比如我们熟悉的情趣内衣，还有女用器具。就是类似于我们前面说的小玩具、震动棒等等等等，也包括寄生用品。那么前面我们所说的如雨后春笋蓬勃发展的，其实主要集中在女用器具这一块儿。其实已经有一些不错的调研报告显示了一些这方面的消费趋势。那么今天在这里先跟大家分享一些有意思的现象。首先呢，在线上这个情趣用品消费市场，其实女性的消费占比是日渐攀升的，它的增速是明显高于男性。目前在整个市场中，女性的消费占比是差不多快到四成，而且在二零二一年，女性用户的人均消费金额是超过男性的。我觉得这个还是挺反直觉的。据媒体报道，在天猫这个平台上，二零二一年女性的情趣器具的销量相比上一年暴涨了十一倍，我觉得这个还挺夸张的。而且，叮当快要的数据也显示，就是女性用户已经成为了他们平台上这个成人用品消费的主力军，占比超过百分之六十五。当然，这个成人用品它既包括寄生用品，也包括情趣用品。而且，根据媒体报道，呃，小杨，你猜一下，避孕套最大的购买群体是哪个群体？既然你都这么问了，我盲猜那就应该是女性群体了吧？就是稍微细分一点，其实就是提供相应服务的群体。那么第二个现象是，其实情趣用品的消费是以已婚女性为主的，然后但是它这个占比啊，它在逐渐被那些单身和恋爱期的女性压缩。不同婚恋状态的消费者，他们购买情趣用品的频率是有差异的。就是已婚这个群体，他们的购买频率集中为在三个月到半年至少一次，但是他们的频率呢，确实没有单身群体高。单身群体接近两成的消费者，一个月至少购买一次。就是已婚女性，她反而对情趣用品的需求是更高的。这意味着，在她婚姻中的另一方，可能并没有办法很好满足她的需求，所以她需要购买相应的用品，不管是为了满足自己，还是为了更好的激发彼此的兴趣。这，我觉得这可能也是这个行业和这些需求需要被重视的原因。因为这些问题和事实是明确存在的，但是大家好像都很羞于或耻于谈论这些事情。那么这些调查反映出的另外一个现象是，就是这些调情用品、女性器具，它已经成为女性的线上情趣消费的主流。越来越多的女性会在网上购买这些调情的用品，还有这些小玩具。那在这些女性里边，八五后和九零后是消费的主力，但是呢？八零前，也就是八零到八五年的这一批女性和零零后，她们的增长速度是非常快的。我觉得这其实说明了，虽然不同年龄段大家对于这件事的看法可能有所不同，但是女性对于情趣用品的观点改变，她在不同年龄段都有体现的。虽然可能在某些年龄段有一些滞后性，但是大家逐渐都会有改观。那其中呢，就单身女性她其实更偏好的是女用的这种器具，那恋爱期的女性她其实更青睐的是情趣内衣。这可能是更想取悦自己的另一半
1: ，而且我会觉得，就是像是你刚刚有提到，就是比如说八零前他们也在近几年也更加接受买就是这种越级的情绪用品，我觉得也跟更容易购买到，以及可能大家不会为此感到羞耻了，会觉得这就是一个正常的行为
0: 。对，就是大家越来越重视自己的需求和自己的欲望。就是前面我们讲了这些消费趋势，我们也看到了市场存在这些需求，但是有一件很有意思的事情，不知道小杨你发现没有？那么有一个很有趣的事情是在这个领域，我们其实很难想起一个非常有利的品牌，除了那些我们熟悉的计生用品，其实我们很难想象这些女用器具或者是一些其他的情绪相关的品牌。其实这个行业的特点就是竞争格局极其分散，它没有强力有力的品牌，但是另一面它又非常的暴力。就无论是线上渠道还是线下渠道，它仍然是一个很暴力的行业。呃，根据一份调研报告，就是商家如果走传统渠道来进货的话，它的毛利率的空间大概在百分之百左右
1: 。我操！如果走
0: 电商的，这么对，如果走电商渠道，它的毛毛利率也有百分之五十。所以，所以我觉得这就解决了我从小到大的一个困惑，就是街头的那些情趣用品店，感觉从来都没有人进去。我也觉得，但是他一直屹立在那里。呃，现现在道理就很简单，因为它的毛利率实在是太高，太暴利了。对，但是这个行业也存在几个痛点，首先就是它的质量很差，就是这个大家懂的都懂，尤其是情趣内衣。根据一份调研报告显示，消费者在购买情趣内衣的时候几乎不看质量，大家只看款式和价格。这就导致行业内对质量其实是非常的不看重的，同时，这个这个行业门槛很低，大家都觉得自己可以来掺一脚，自己也可以开一家店。之前看了一个数据，就是说，在过去几年，每年注销的这个避孕套生产厂家有多少？其实平均每一年大概有一万多家的避孕套企业注销。你可以想象这个竞争格局有多分散，门槛有多低，而且这个行业的产品它的同质化是非常严重的，就大家卖的东西都差不多，看起来都一样。那么这其实就引发了另外一个这个行业的痛点，就是特别容易被抄袭仿冒，他不是很尊重原创性。即便是那些有原创性的公司，也会在品牌力提高之后就开始涨价，就是外观就大于产品功能。这也是我没有尝试这些看起来很有趣的新兴品牌的原因。我就会觉得这个东西卖这么贵，设计的这么花里胡哨，它这个合理吗？而且他花这么多钱搞这么多营销，做这么多投放，那他在产品上的用心程度又有多少呢？我会打这个问号。这行业还有一个其实大家都能想到的痛点，就是非常不好做推广宣传。就是在线上营销这个方面，几乎所有的就是大家能想到的投放渠道，其实都不适合情趣用品的出现。这些用品只能打一些擦边的广告，什么你要宠爱自己啊，什么你什么出差要带的小玩具啊，等等等等等等。哎，我都我现在已经不敢想我明天的社交媒体会变成什么样了。<笑>为为了做调研，真的牺牲很多。但是在这个行业里呢，出现过一个。曾经差点成功的情趣第一股叫醉清风，他其实主要是靠自己在淘宝开的旗舰店，醉清风的旗舰店售卖各种寄生用品，还有男用女用器具，甚至还有一些仿真娃娃等等等等。他一年光卖杜蕾斯都能卖二点五亿元。二零二一年的时候，他向深交所递交了招股书，但是他的运气很不好，或者说投资者的运气很好。就是他在那段时间被披露了，就是他们存在这个刷单的行为，而且产品质量也存疑，所以不到一个月，他又撤回了这个上市的申请。站在展望未来的角度，我觉得这个行业，尤其是女性的情绪用品，我觉得还是大有可为的。呃，包括大家在过去一年，其实应该也看到一些相应的报道，避孕套越来越难卖了。世界上最大的避孕套制造商康乐，它的销售额在二零二一年和二零二二年两年下降了百分之四十。那国产的这个避孕套品牌杰士邦，它也被母公司给卖掉了。但是在另一方面，情趣用品的势头其实是在越来越好的。前面我们也讲了，女性的这些用具，它在天猫的销量，呃，比起前一年是翻了十一倍的。然后随着新一代的独居年轻人数量正在增加，我觉得大家这方面的需求，大家在私人空间里的需求，其实会越来越蓬勃。那么另外一方面，我觉得年年轻人的消费观念比以前也发生了改变，他们消费的欲望在提升，他们也更偏好就是更有设计感、品质更好的一些新生代品牌。所以在过去几年，我们不对，是我个人也看到了越来越多那种有设计感、注重原创、有品牌力的这些新兴的情绪品牌的崛起。我觉得市场会给他们最好的反馈，同时我觉得这个市场其实潜力还是蛮大的。或许再过三年五年，或许我们国产情趣用品领域也会涌现出一到两个知名度比较不错的品牌，我们可以拭目以待。非常有收获
1: 啊，就是完全达到了这些你说要我们正视这个行业的发展，正是欲望的这么一个呃作用。就是这篇资讯听下来，<笑>好的，谢谢
0: 雨白。那么我们今天的一句话新闻是什么呢？今天的一句话新闻是：四个人听说曹县是宇宙中心，专程来盗窃。发生了什么事呢？就是最近啊，在山东菏泽。曹县的公安局多次接到报警，说就是自家被偷了。案发后呢，警方很快抓到了四名嫌疑人。审讯得知，这四个人呢，就是游手好闲、不务正业，就想靠盗窃来赚钱。他们在网上得知曹县是宇宙中心，他们就直接杀过来了。目前的案件还在进一步审理当中，就好离谱。对，第一次看到有人把曹县是宇宙中心这个事儿当真的，就是非常的离谱。好的
1: ，那以上就是我们今天
0: 的全部内容了。呃，非常谢谢你的收听，嗯，我们下一期再见，也也祝福 Pod Jam 越搬越好，感谢 Pod Jam 主办方给了我们一个这么有趣的限定命题，希望这一期对你来说有一点启发，我们下一期再见，拜拜，嗯、拜拜。